0: som bekendt en jordskrædsejr i Eurovision. Men den store glamourøse musikkonkurrence bliver altså ikke afholdt i Ukraine næste år. Det er netop blevet afgjort, at den skal afholdes i Storbritannien. Og det er det krishavede Ukraine stærkt utilfreds med. Hvorfor og hvordan Eurovision 2023 kommer til at tage sig ud? Det kommer til at tage et kig i spokkuglen for at om sammen med en gavet Eurovision ekspert senere i programmet. Så skal vi også en anden sag, for streamingtjenesten Disney Plus er aktuel med serien Obi-Wan Kenobi, som er det seneste skud på stammen i Star Wars-universet. Ifølge en britisk filmforsker, så har seriens fader George Lucas i høj grad lade sig inspirere af fortællingerne om middelalderens tempelridder. Men det udfordrer vores Star Wars-fanexpert. Mere om det senere i programmet. Fordi først så skal vi nemlig til en dybt foruroligende sag. Det er historien om Danmarks største digitale krænkelsesag, der havde over 500 ofre. Og den er nu blevet til en dokumentar. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24
1: Historien lige nu er altså, at der er en 26 i mand, der sidder i varetægtsfængslet.
2: Midt- og efterforsker lige nu en sag, som formentlig bliver Danmarks største sag.
1: Kæmpe stor sag, fordi der er så sindssygt mange forurettet. Flere end 500 kvinder i Danmark.
2: Og den formodede
3: gerningsmand var selv venner med flere af offrene.
0: Retssalen i Herning er fyldt til bristepunktet. Den 27 årige Max Faro, Henriksen endelig, modtager sin straf i juni. Han har hacket sig til knap 17.000 intime billeder og, og videoer og får fire års fængsel. Offrene var 518 piger i alderen 15-18 år. Og det har gjort sagen til den største digitale overgrebssag i Danmarks historie. Og den sag er nu blevet til en dokumentar på fem afsnit. Den hedder 518 piger og fik premiere i dag på TV2 Play. Emmy Fries, velkommen til dig. Mange tak. Du var en af de kvinder, der sad i retten under Max Favre-Hansens retssag, og du er med i den her nye dokumentar. Du er som andre ord offer i den her sag. Du gik i 10. klasse, da du mød, mødte Max for nogle år siden, og han var nogle år ældre end dig eller en del år siden, og han var nogle år ældre end dig på det her tidspunkt. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvordan Max var, inden han begik overgreb mod dig?
1: Jamen, han var jo en meget charmerende gut. Altså, alle kunne lide ham, så der var ikke nogen, der havde set den her komme i værres
0: Hvad var det, der gjorde ham charmerende?
1: Hans udstråling. Alle ville være venner med ham. Han havde en meget fed udstråling, som alle godt kunne lide at være nærheden af. Og så var han rigtig god til at tale for sin sag.
0: Hvilken relation havde du og, og Max?
1: Vi havde lidt blandet øh, relationer. Vi har både været venner, vi har været venner med fordele, og så har vi også været kærester.
0: Max, han fortæller dig, at han er småkriminel, og du finder senere ud af, at han ikke bare er, er småkriminel, men altså, han er dømt for en, en voldtægt. Hvad oplevede du, at han gjorde mod dig?
1: Øh, altså... Han havde sin red flags, men øh, ikke, øh, overhovedet ikke i den dur af, hvad man jo så senere har fundet ud af. Hvilke red flags øh, så du? Øhm, han havde en, øh, en meget mørk side, hvor at, øh, han nogle gange godt kunne træde lidt frem øh, og være meget ubehagelig at være i samme rum med. Den her
0: dokumentar 518 piger, som har premieret jer i dag, den, den handler om den her sag, og du er med i den, og, og den handler også om Max selvfølgelig. Den har været et år undervejs, og det der er særligt ved den her dokumentar, det er, at den er blevet dramatiseret. Det betyder, at tv-produktionen blandt andet har, har genskabt Maxs lejlighed ud fra jer kvinders erindringer, research og billeder, som hold har haft adgang til. Og så betyder det også, at en skuespiller spiller rollen som Max, mens du og andre kvinder spiller jer selv. Hvordan har det været at se den her nu færdige dokumentar?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, de har lavet den så godt. Og jeg er stolt af alle de mennesker, der er med i den. Vi har virkelig gjort vores til, at det skulle komme godt ud på den anden side. En af de
0: ting, vi ser i, i dokumentaren, det er den her rekonstruktion af lejligheden, som Max øh, havde. Hvordan var det at, at, at opleve den? på at beskrive følelsen og dine tanker for mig, da du træder ind i den her rekonstruerede lejlighed til dokumentaren.
1: Åh, det, var, øh, det var meget mærkeligt. Jeg troede aldrig nogensinde, at jeg skulle sætte min fod i den bygning igen. Øh, så det var meget surrealistisk at komme ind, og så det lignede rigtig meget hans lejlighed. Øhm, men han var der ikke. Det var nok det mest mærkelige af det.
0: Havde du følelsen af, at han kunne være der?
1: Ja, det følte jeg helt sikkert. Man, man bare havde sådan en lille, øh, skræmmende stemme i baghovedet, der sagde, bare han ikke kommer herinde nu.
0: Var det lige så ubehageligt, som det var der, dengang du var der sammen med ham i virkeligheden?
1: Øhm, det var mere ubehageligt. Herefter, fordi det var jo aldrig ubehageligt at være i selskab med ham. Øhm, jo, han havde jo selvfølgelig sin side, men ja, det var noget med at lidt til at side, Så jeg har aldrig været, haft det ubehageligt i hans lejlighed. Så det var først efter, at det var meget mærkeligt at være igen.
0: Jeg ved, du havde svært ved overhovedet at gå ind i bygningen, inden I skulle lave dine optagelser. Hvorfor var det?
1: Øhm, ja... Det var nok det der med, at lige at skulle tage sig mod til at gå derind igen, for man vidste jo udmærket godt, hvad der har været derinde, øh, og at det nok ville rode op i nogle minder, øh, som man måske ikke helt var klar til et eller andet sted.
0: Jeg ved, at der er en scene, som har været hård for dig at lave. Det er en scene, hvor at, øh, du og skuespilleren Emil båd, skår øh, som spiller Max, det jeg tror, der laver den, hvor I, I ligger i, i sengen i genspiller en oplevelse, du havde med Max i, i lejligheden. Lad os lige prøve at høre episoden fra øh, dokumentaren.
1: Vi ligger i sengen og skal bare til at sove, slukke lyset og det hele. Der er nogen over menneske, mens de sover, og så sætter de friktioner, de vågner, og leder langsomt, og øjnene
0: på dem. Et er, at du faktisk oplevede det her i virkeligheden, og var rigtig bange for, at Max skulle finde på at gøre virkelig af det, han lige havde sagt til dig. Nu skulle du så genopleve det. Hvordan havde du det, da I skulle indspille den her scene?
1: Jeg havde det rent ud sagt forfærdeligt. Jeg havde det godt nok dårligt. Det tog en 100% tilbage til gang, at det faktisk skete, og der sov jeg jo ikke en hel nat. Så det var meget, meget, meget grænseoverskridende og meget angstprovokerende også at skulle ligge der.
0: Hvordan kom du igennem det?
1: Øhm, vi havde en i produktionen, der hed Elisabeth, og hun hjalp mig igennem rigtig mange af de ting, jeg har skulle hjælpe med.
0: Elisabeth, som er øh, tilrettelægger og journalist på, øh, på den her dokumentar.
1: Det præcis.
0: Hvordan hjalp hun dig igennem?
1: Øh, hun var et meget kærligt menneske. Så havde man brug for at at snakke med en. Så gik man til Elisabeth, og hun kunne bare se på en, hvis man havde det rigtig, rigtig skidt i en situation. Og så gjorde hun alt, hvad hun kunne for at stoppe, hvad der så end skulle gå galt.
0: Fik du også tilbud om noget terapeuthjælp, eller en psykolog, der også kunne kunne hjælpe dig igennem de her her scener, du skulle opleve en gang til?
1: Ja, det har jeg fået tilbudt. Sagde du ja til det? Det vælger jeg at sige nej tak til.
0: Hvordan havde du det bagefter, I, I lavede de her øh, scener?
1: Øh, jeg havde det, det meget blandet, fordi på den ene side, så føler jeg, at jeg har fået gravet nogle ting, som har gjort, at jeg ved lidt bedre, hvor jeg står som menneske lige nu, øh, og som har gjort, at jeg kan arbejde mig fremad, øh, og acceptere mig selv. Men på den anden side var det jo bestemt heller ikke rart altid lige at få grædet op i nogle minder, man egentlig bare gerne ville have gemt rigtig langt væk.
0: Så de hjalp dig at, at genindspille de her scener, selvom at det, var, at det var frygteligt for dig at gå igennem?
1: Ja, jeg vil sige, at det, det har hjulpet mig til at, at få bearbejdet nogle ting og ja, give mig selv lov til at, at være det menneske, jeg er, komme videre og forarbejde med nogle ting.
0: Jeg beder også mærke i en anden scene, hvor at, øh, du og Emil Mercedes Bødsgaard, der spiller Max sidder i en sofa sammen, og han, han rører ligesom ved dit hår. Og det virker som en meget intim scene. Og du er jo ikke skuespiller. Hvordan var det, at lave den her scene?
1: Ja, der er vi tilbage til, at det var bestemt heller ikke særlig sjovt. <laughs> jeg, øh, jeg er ikke så god til at, at være intim med, med folk, jeg ikke kender. Øh, Så det var meget grænseoverskridende At skulle sidde der og holde øjenkontakt Og at han valgte at røre ved mit hår Og sådan noget Hele scenariet var bare Jeg var tæt på at rejse mig op og gå Men men jeg vidste jo også godt At det det var til noget noget større end mig selv
0: Hvad var det større end dig selv Som du holdt foran dig Som at det var til den her dokumentar
1: Jamen, Jeg håber jo den her dokumentar Den kan hjælpe andre piger Øhm, med at se, hvordan man kan stå øh, og føle efterfølgende, at man har været totalt blindfoldet, Men når man står i det, så har man jo ingen idé. Vi har stået så mange piger og ikke vidst, at det her foregik. det mm. Så det kan jo ikke være 518 piger, der er dumme. Det er jo nok en mand, der bare træls.
0: Mm. Jeg kan høre på dig, at det har været psykisk hårdt at lave den her dokumentar. Har det været det værd?
1: Det synes jeg helt bestemt. Jeg synes helt bestemt, at det har været det værd. Både for mig selv, men også for selve dokumentaren.
0: Hvad fik dig til at sige ja til at være med i den,
1: dengang du blev spurgt? Øhm, det var nok det der med, at jeg håbede på, at den kunne hjælpe øhm, længere ud i fremtiden. Og så også øh, lidt af egoisme for ligesom at se, om det kunne hjælpe mig med at bearbejde nogle ting.
0: Havde du nogle betænkeligheder på det tidspunkt ved at være med?
1: Det havde jeg helt sikkert. I starten havde jeg ikke lyst til at være med. Men jeg fik snakket med nogle gode mennesker, og de sagde, at de synes, det var en god idé, hvis jeg valgte at være med.
0: Hvad var det, der endelig fik dig overtalt til at skulle være med alligevel?
1: Eller overbevist? Jamen, det var nok... Ja, det, øh, det var nok det med, at, øh, at jeg tænkte, det ville gøre gavn til folk. Øh, både kvinder, der måske står i samme situation. Øh, eller forældre, der står i en situation, hvor deres barn måske øh, er blevet hacket på den her måde. Men også til de mennesker, som er meget kritiske over for os piger, der det er sket for. Øh, der er nogle kritikere, som... Øh, Bestemt synes synes, at det er vores egen skyld, at vi står i den her situation, og der håber jeg lidt, at det kan give en øjenåbner for, øh, hvor meget man egentlig kan blive ja, i god så en snydt af et menneske, man holder meget af.
0: Jeg ved, at du ikke har haft, har haft nogen kontakt til, til Max, siden han blev dømt, og, men du sad jo i, i retssalen. Hvordan var det at se ham sidde der?
1: Det var meget mærkeligt, fordi jeg synes jo, at han ligner sig selv. Og der var rigtig mange, der sagde, at de synes ikke, han ligner sig selv. Øhm. Og det jo nok fordi, at personligheden mig frem. Øhm. Men ja, jeg synes jo stadig, at han stadig ligner sig selv. Jeg har jo haft en meget, meget, meget tæt connection til ham. Mm. Og øhm, jeg kan både se den grimme, rigtig grimme side af ham, som vi alle jo ligesom sammen jo har opdaget. Men jeg kan altså også stadigvæk se den magt, jeg engang øhm, har været sammen med.
0: Hvordan ser du den Max, du engang har været sammen med, Sidde der?
1: Jamen, han har jo stadigvæk det samme udseende. Han ligner jo sig selv. Mm. Øhm, så kan det godt være, at han har fået en rigtig, rigtig, rigtig grim personlighed øhm, efterfølgende. Men det ændrer ikke på, at han, han stadig ligner sig selv. Han har jo fået fire års fængsel. Hvordan har du det med den dom? Den dom har jeg det slet ikke godt med. Jeg føler godt nok, at vi er blevet svigtet på alle kanter. Øhm, han har jo været vagt, i lang tid, så han kommer jo ud om, hvis du spørger mig, ikke særlig længe. Hmm. Og ja, jeg ved ikke, hvad jeg gør den dag, jeg måske ser ham på gaden eller et eller andet. Øhm, det må min reaktion vise den dag.
0: Hvordan har du det med, at han potentielt skal se den her dokumentar, som du medvirker i, som omhandler ham?
1: Altså, jeg har det fint nok med det, fordi jeg har øh, mit på det rene. Jeg har kun talt min sandhed. Mm. Og, øh, men jeg tænker, at det bestemt ikke at han har det særlig godt med, at, øh, at vi har valgt at gå imod ham på den måde.
0: Tror du, han kunne finde på at opsøge dig på den anden side, når han kom ud af fængsel?
1: En del af mig siger ja Men en del af mig siger også At det tror jeg simpelthen ikke han tør Men men jo Jeg tænker der kunne være en chance for Eller det ville så være en risiko i den her situation For at han Kunne vælge at opsøge mig
0: Hvorfor tænker du den risiko er der?
1: Jamen Ser han den her dokumentar Og ser de forskellige andre ting Jeg har været med i og så videre så tænker jeg godt, at øh, han måske kunne få lidt ondt i røven. Og, øh, og så vælge at se, og f- og se, om han kan få noget fra min egen mund af.
0: Hvordan tror du, at Max vil have det med at se den her dokumentar? Altså, han har jo ikke deltage deltage
1: eller kommentere på den. Ja, øh, yeah. det må guderne jo vide. Jeg tænker ikke, at han øh, vil have det særlig godt med, at hans tætteste har valgt at, ja, for at sige det, gået så en lidt ham til bag hans ryg, uh, i en dokumentar, hele verden kan se. Men ja, uh, yeah, det er jo hans problem.
0: Nu er dokumentaren jo så ude. Hvad håber du lige her til sidst, at, at seerne får ud af at, at se og høre din historie igennem den her dokumentar?
1: Jamen, uh, jeg håber, at, uh, at folk det vil kunne se det fra... Også piger sidder af, øhm, og ikke bare stå og tænke, at oh, det er også bare nogle dømmetøser, der har givet deres koder ud. Men faktisk se det fra vores synsvinkel, hvordan vi troede, vi kunne stole på det her menneske, vi holdt af. Øhm, og så ellers bare føler os rigtig svigtede efterfølgende.
0: Emmy Fris, tusind tak fordi, at du kunne være med i dag. Tak fordi, jeg måtte være med. Jon Adelsten, nu kan jeg byde, velkommen til dig. Ja, tak. Du er instruktør bag den her nye, dramatiserede dokumentar 518 piger, der er premiere i dag på TV2 Play. Mm-hmm. Dokumentaren den udfolder Danmarks historiens største digitale krænkelsesag, hvor at Max Farve Henriksen har hacket sig til knap 17.000 intime billeder og videoer fra over 500 kvinder. Og en af dem var Emil Fri, som jeg talte med lige her før. Max han har fået en fængselstraf på fire år. Det er jo sådan, at du har dramatiseret dokumentaren ved blandt andet at rekonstruere Maxes lejlighed og hans skuespiller til at spille ham. Hvorfor valgte du de her greb til at fortælle den her historie?
3: Jamen, det gjorde vi, fordi at det fra starten af var vigtigt for os, at vi ville bare gerne prøve at give et billede af her. Mystiske Max, som den her serie handler om. Hvad er det, den mand kan? Og hvorfor er det, at alle de her kvinder nu, øh, 10 år senere, er ind i den her situation, hvor det, der var Stor kærlighed, stort venskab, et eller andet, endt med at blive øh, deres livsdragende. Så, så vi vil prøve at øh, vise, jamen, hvad er det, han kunne? Hvorfor var det, at man stolede på ham? Hvorfor var det, at man faldt for ham? Hvad var det for nogle fantastiske evner, som de jo alle sammen fortæller om, han havde, mm. da han ligesom kommer ud af det blå til kast herningområdet øh, for cirka 10 år siden, med en lidt dunkel fortid, han ikke rigtig helt fortæller sandheden om så er der jo rigtig mange, der falder for den her person, ligesom øh, Emmy fortæller her. Ikke? Øh, og i og med, at man stoler så meget på ham, og man også får rigtig meget fra ham, fordi han, han havde virkelig, øh, lyder det på, på, på alle dem, vi har taget med, nogle ret fantastiske menneskelige evner. Mm. Så det gør jo, at man stoler fuldstændig på det her øh, ret, ret vidunderlige menneske. Så Efterhånden som årene går, og pludselig forsvinder han mystisk nok ud af deres liv igen, og så får de et brev fra politiet om, at de er i en stor straffesag. Danmarks historiens største digitale krængsag, og flere af dem tænker, bare, hvad for noget? Hvad? Jeg har det ikke. Hvad kan det være for noget? De aner ikke noget som helst om, hvad der er foregået. Mm. Det eneste, de ved, det er ikke, at de ikke det kunne få fat i Max i nogle måneder. Og der står det ligesom lyner ned og forklarer himmel om, hvad fanden er det, der er foregået. Hvem har ham her, Max, været? Hvad er der sket? Hvad har jeg været, været med i? Hvad er jeg blevet rullet ind i? Og det er nogle måneder efter, at de får det her brev, at øh, vi kommer ind i historien, og vi sidder og, og snakker om, vi sidder og laver en masse research og taler med masser af de kvinder og hører deres historie. Hvordan skal vi fortælle det her, så seren forstår det fra kvindernes synspunkt? Mm. Så vi ikke bare, eller ikke bare, men så vi ikke laver en historie om. Hacking. Der har været rigtig mange øh, gode historier øh, om, om hacking. Det er jo et voksende kriminalitetsområde, så vi ser rigtig meget af det. Vi kommer til at se også mange flere, dokumentarer om det, tror jeg. Men hvis vi skal forstå, hvorfor det gjorde så ondt, så er vi også nødt til at forstå, hvorfor det i starten var så, var så godt, hvorfor det var så fantastisk. Det her bedrag, det her når han lavede både med sin egen identitet, men også de her forbrydelser, han begår imod dem, som er mere end bare hacken. Det er en lang række andre ting også. Ikke? Det er sådan et form for magtspil, han, han spiller.
0: Og her mente du ikke, at det var nok bare at have kvinderne til at fortælle deres historie. Der ville du også have en skuespiller ind og, og, og spille Max og få kvinderne ind tilbage i den her rekonstruerede lejlighed. Ja. Hvad var det, det gav?
3: Ja, jamen, det, det gjorde vi jo to år siden.
1: Mm.
3: For det første for, at, at jeg kunne mærke på dem og seerne, kan mærke på dem, jamen hvad er det, øh, hvad er det, der opstod imellem dem? Altså alle de her positive ting, som Amy også lige snakker om. Mm. Noget af det her, hun kan huske, som hun måske har fået pakket lidt væk. Men hvis vi nu tog en skuespiller, der havde nogle af de samme kvalifikationer eller nogle af de samme kvaliteter, mm. som han med Max havde, kunne jeg så, kunne vi så med kameraet se, hvordan hun reagerede, når de genopførte nogle af de her ting, som hun havde fortalt mig om? Det kunne jeg godt tænke mig at se. Hvilken effekt havde det? Kunne hun komme i, kunne hun? Med, med ham her, skuespilleren, som, hvad skal man sige, en form for løftestang. Kunne hun få åbnet op ind til nogle følelser, hun havde gemt væk? Og kunne hun så måske bedre fortælle historien?
0: Og det kunne vi jo så høre på Emmy her, for eksempel, at hun i den grad kunne, hun mm. faktisk mm. nogle af de her traumer og nogle af de her følelser, ja. og beskriver det som forfærdeligt og grænseoverskridende. Mm. Hvordan har du det som instruktør at, at lade ofrene genopleve de her traumer og de her følelser?
3: Jamen det, det gjorde vi jo også øh, kun øh, efter meget nøje øh, overvejelser og efter mange øh, lange samtaler med de medvirkende piger. Hvor vi præsenterede den her idé flere gange, snakkede vi igennem. Vi havde en plan også for, hvordan gør vi det her. Øhm, vi havde talt om det på forhånd undervejs, så optager vi det en ting ad gang, og så siger du til, hvordan har du med det her? Mm. Øh, og som Emi øh, også nævnte før, så havde vi ligesom sammensat et hold omkring, jeg var, jeg var instruktør, jeg havde en, en, en journalist med, journalist med min side, en, en, en dygtig kvinde, der hedder Lisbeth Fris, som har en, øh, som er meget under mig, og er lidt nærmere øh, kvindernes øh, alder. Og det tænkte vi, det var, øh, det var en god idé. Er i
0: midten af 20'erne nu. Ja. ja,
3: og det ville være en god idé, at, øh, at hun også hele tiden var til stede på, på optagelserne, og også var med til at, til at tale telefon med dem, og, sådan noget. og kunne være det, som, som jeg ikke kan være, mm. eller øhm, sådan så, at vi havde ligesom lidt forskellige roller på, på, øh, på sættet, når vi indspillede det her. Øh, men der var der en anden grund til, at vi har gjort det på den her måde, øh, som jeg var inde på før. Ikke? Altså, og nummer to grund til det, det er jo, at det var enormt vigtigt for mig, at pigerne nu ikke sidder tilbage som ofre for den her gerningsmand, men at de tager magten tilbage over deres historie. Nu er det dem, der fortæller det, sådan som de oplevede det som de oplevede Max, og alt det, han gjorde mod dem. Og alle de ret langt ting, som, at det skal man så se, du for at finde ud af, men altså, alle de her mærkelige ting, der har foregået, og det her spil, han havde, havde gang i. Og hvis de med en skuespiller, i de rigtige, ligesom, locations, kulisse locations hvis, hvis de i en eller anden form for styret rollespil kunne, kunne, kunne genfortælle historien der, som de oplevede så bilder jeg mig ind at de på en eller anden måde tager magten tilbage over deres historie. Mm.
0: Et de at I, havde, I var et hold af journalister og producer ind over at lave den her film og, og vurdere det her, men havde I også andre professionelle kræfter inden for at sige, at det var okay, at, at kvinderne skulle igennem de her traumer en gang til?
3: Ja, så for det første, så det vi laver de her indspillinger, så har vi... Uh, kendt hinanden i lille halvårs tid, så vi har talt sammen mange gange, og jeg har også været over filme og intervjue uh, i flere gange og sådan noget, så vi havde jo lavet en vurdering af, jamen, hvad, uh, hvad 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 kan, vi, hvad kan vi foreslå de her, hvad vil de også være i stand til hvad vil de synes var rart at være med til mm. vi er ikke interesseret i at bringe nogen ud over kanten eller sådan noget for at få en eller anden tv-klip eller sådan noget, vi er interesserede i at få nogen bringe nogen det hvor de er bedre i stand til at fortælle deres historie. Så, så vi forstår, hvor alvorligt det har været. Ikke? Øh, men vi rådfører os også, vi har en, 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 en terapeut, en psykolog, som, som producenten taler om de her ting med, og som, som vi så har diskuteret på møde øh, i redaktionen, Hvad skal vi gribe det her an. Og det handler meget om forberedelse, alle ved, hvad der skal foregå, alle har, øh, vi har det igennem, men også man undervejs, man tager det i bider, man lytter til hinanden, kigger hinanden i øjnene, altså kigger de medvirkende i øjnene. Mm. Hvad efter, synes du, om det her kan fortsætte? Og kan vi ikke fortsætte? Og hvad skal vi gøre? Og Emmy sag på et tidspunkt, da hun sad øh, tæt i sofaen med ham her fyren, så sagde hun, at vi havde lavet scenen, det her, det var, det var simpelthen lige på grænsen. Jeg bruger mig ikke om det her. Ja. Øh, og så sagde hun, okay, men så, så var der forskellige andre idéer, der til. Det, det dropper vi. Så på den måde, så lyttede vi, øh, og det, det håber jeg selvfølgelig også, at bierne synes. vi talte meget om det, og lyttede vi til, hvor går grænserne? af det det skal være der, hvor man er. man er bedre i stand til at fortælle sin historie, og ikke noget med, at man bliver sådan, øh, følelsesmæssigt alt for påvirket af det. Vel?
0: Øhm, som jeg også sagde, så er det her også en grænseoverskridende oplevelse, mm. som, øh, ja. som offer I, i den her sag. Hvor mange kvinder havde I fat i, som skulle være med i den her dokumentar, som så alligevel sagde nej, da I valgte at skulle dramatisere den?
3: Øh, rigtig mange. Det, de, de sagde nej til, var ikke dramatiseringen. Uh, vi havde et kæmpe researcharbejde, og der var jo ligesom no- var masser nok at til af, kan man, at tage, kan man sige. sige. Han havde jo, på sin computer fandt politiet jo 518 mapper med navne. 518 navngivende mapper med billeder i. Nogen var blevet hacket, nogle havde han fotograferet, mens de sov hos ham og sådan noget. Derudover var der 4.000 uidentificerede uh, billeder af andre kvinder. Ikke? <coughs> Men vi kontaktede, jeg tror vi tældte det, det sammen, uh, inden jeg gik i, går i studiet her. Ikke? 73 kvinder, som enten var forrettet eller venner, folk, der kendte dem tidligere, eller i i området Og det, nogle af dem vil snakke med os, nogen vil ikke, og nogen vil fortælle til baggrunden, og nogen vil være med. Mm. Men rigtig, rigtig, rigtig mange havde overhovedet ikke lyst til at blive, blive identificeret interesseret i den her sag. Fordi de sagde, at det her skal fandme ikke ud, at, at jeg er blevet hacket, eller at jeg har haft sådan nogle bidler, og det, det kan jo være helt uskyldige billeder, men de var bange for, jamen hvad nu, hvis dem på jobbet finder ud af det? eller hvad nu den uddannelse, jeg tager lige nu, det, det, er en, øh, det område, jeg kan vil arbejde inden for, når jeg er færdig med uddannelsen, så kan jeg måske ikke få noget job, hvis de ved øh, hvis de ved det her. Og der var også nogen, der havde fået kritik for deres familie for, hvorfor er du overhovedet ind til den her situation og fandt alt for noget. Så de her kvinder var på en eller anden måde blevet ofre i den her sag. Ikke?
0: De her kvinder, som faktisk overhovedet ikke har gjort noget Nej. galt, er skammer sig over at skulle tale om den. Fordi de er bange for, ja. hvad der kunne, hvad det kunne have efterfølgende. efterfølgende.
3: Skal både sidde og dele med deres egen følelser omkring, hvad han har gjort mod dem, men kræfter også reaktioner, som de forestiller sig, at omverdenen vil reagere på. Og det synes jeg var så forfærdeligt og trist at høre. Det kunne jo ikke ændre ved eller eller, eller presse nogen til at være med, der ikke ville være med. Der var rigtig mange, der sagde, der var nej, men der var selvfølgelig øh, jo også nogen, der der, der, der vil, øhm, Og derfor så så gik det også op for os, at det, der er enormt vigtigt, det er, det er at gå måske lidt længere, end man ellers ville have gjort, fordi det er vigtigt at forstå, at det her er ikke bare hacking. Mm. Altså, det her er en... Det her, de, her, de her piger har været offer for en syg, øh, øh, psykologisk manipulation, øh, både omkring, hvem han er, men også forskellige mærkelige profiler, der har skrevet til dem, og de har følt sig som ligesom paranoid og kontrolleret og overvåget. Alle de tanker der sat i gang, det de fandt ud af, at de var blevet hacket, Hvem kigger med? Hvem er det egentlig jeg skriver med? Når jeg tror, jeg skriver med min veninde. er det virkelig ham? Hvem kigger på mig, når jeg sover om natten? Kan jeg beskytte mig selv, når jeg sover om natten? at der pludselig nogen, der kommer og tager billeder af mig? Så, så den her sag har sat gang i, hos de, de forskellige øh, kvinder, så mange øh, smertefulde øh, øh, følelser og, og traumer, som det er vigtigt at forstå, at, at det her hacking og alle de her sådan, digitale krænker, det er meget vildere, end, 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 end vi andre går, tror
1: hvad tænker
0: du, når du hører Emmy sige, at der er en, bor en lille frygt i hende for, at, at Max kommer til at se den her dokumentar. Han bliver fred, eller kunne finde på at opsøge hende for at konfrontere hende og nogle af de andre kvinder, som, som fortæller ret øh, dybtegående omkring nogle af de oplevelser, de har haft med ham.
3: Ja. Altså, jeg har jo ingen mulighed for at vide noget som, er, som om, hvad Max ville vil synes, hvis han skulle se den her øh, dokumentar. Mm. Men jeg vil skyde på, Altså, hvis jeg helt for helt helt, helt for en regning, må komme med et bud, mm. så øh, det, øh, det her sådan lidt øh, egocentriske individ, der ligesom laver hele det her sådan meget 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 kompliceret manipulationshacking setup igennem mange år, den type af person vil formentlig nyde at se, at hans øh, sådan ligesom hans personlighed og hele det her bliver bliver genstand for en længere behandling. Og så vil, jeg også bare, så vil jeg også sige, at jeg tror, han skal være glad for, at der er lavet en tv sag om det, hvor at han forstår, hvad det er, han har gjort, og han forstår konsekvenserne af, hvad han har gjort. Det tror jeg, han skal være glad for. Og det håber jeg også, hvis han en dag skulle se det, at han føler, okay, nu forstår jeg, hvad jeg har gjort, og hvor meget det fucker folk op. Jon Adelstein,
0: der er altså er aktuel med dokumentaren 518 piger på TV2. Tusind tak, fordi du kunne være med.
3: velkommen Og
0: nu skal vi til noget helt andet. The winner of
4: the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine.
0: Sådan her lød det tidligere i år, da sejren i det her års Eurovision gik til det krigsramte Ukraine. Den ukrainske sang modtog det højeste antal seerstemmer, der nogensinde er givet. Og sejren er derfor blevet en del af fortællingen om den ukrainske og europæiske modstand mod den russiske invasion. Lige siden sejren i maj, så har det helt store spørgsmål været, om næste års Eurovision vil blive afholdt på ukrainsk jord eller ej. For en måneds tid siden, der afgjorde den officielle arrangør European Broadcasting Nation, at Ukraine ikke får værtschansen til næste år. Og det blev i går altså offentliggjort, at det næste store show, som skal skal finde sted i Storbritannien, en beslutning, der har mit stor modstand i Ukraine. Ole Tøbholm, som altså er journalist hos DR og Eurovision ekspert, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Ole Tepholm, hvad er det for et Eurovision, vi skal se frem til i 2023?
2: Jamen, det bliver jo et Eurovision, som du selv siger, på, på britisk jord. Det stod klart allerede fra starten, fra selve den aften, for det klip, du lige har spillet der, at det kunne ikke blive Ukraine næste år. Det har Ukraine selvfølgelig ønsket. Men Storbritannien og BBC, der jo altså skal være hovedarrangører af det til næste år, har så også fået en klar besked om, at der bliver et ukrainsk islet, så det bliver et uh, Eurovision... Det er de
0: simpelthen fået, fået lagt ned over, ja. så det skal der være.
2: Ja, altså det er den melding, EBU kom med i, uh, i går, det er, at uh, det bliver respekteret, at det var Ukraine, der vandt. Storbritannien blev kun nummer to, og der er jo det særligt ved Eurovision, at det er efter det gamle ABBA-princip, the winner takes it all. <går> og, det vil jo, uh, og det vil jo sige, at uh, at det er uh, Ukraine, der skal respekteres som, som vinder, og ja, det er rigtigt, som du siger, at i Ukraine, der er der meget, meget stor skuffelse over det her, fordi man havde virkelig håbet på, at at man kunne få et kæmpe kulturarrangement, som Eurovision jo er. Det tiltrækker omkring 40 lande, og det vil have enormt stor betydning. Men altså, man kan jo ikke garantere for sikkerheden, heller ikke i den del af Ukraine, hvor der er fred og fordragelighed i øjeblikket.
0: Hvor meget indflydelse får Ukraine i forhold til at påvirke og bestemme, hvordan det kommer til at forløbe, når Eurovision løber af stablen i Storbritannien i 2023?
2: Det det vi ved, det er jo, at nu har EBU så truffet beslutning om, at det bliver i Storbritannien. BBC er så gået på jagt efter en passende arena. Det kunne blive Manchester, det kunne blive Glasgow i Skotland eller eller andre steder. Og så er det en redaktionel... Øh, vurdering sidenhen. Hvor er det så, at det ukrainske islet skal komme ind hen? Der er flere håndtag, man kunne trække på. Det kunne for eksempel være, en af værterne skulle være en øh, ukrainsk tv øh, øh, vært eller vært inde. Det kunne være noget af pauseunderholdningen, som øh, der jo også er masser af traditioner for, at det bliver med et ukrainsk islet. Det kunne også være nogle af de her postkort, der øh, fremføres på tv-skærmen, inden hvert land kommer på scenen, har et ukrainsk islet. Altså, der er mange muligheder for, hvordan man kan få et ukrainsk islet ind i et øh, euro- som så bliver afholdt i Storbritannien. Men det betyder ikke, at BBC dermed overhovedet ikke kan fremføre noget fra det britiske musikliv netop nu. Altså hvad rører sig i Storbritannien og sådan nogle ting, det bliver der også masser af mulighed for.
0: Okay, så det bliver flettet godt sammen? Ja, det tror
2: jeg. Altså det bliver ukrainsk og øh, britisk kultur gå, øh, gå hånd i hånd, så det bliver noget, vi aldrig har set før.
0: Kommer Ukraine til at være inde over planlægningen?
2: I både ja og nej. Altså det er ikke Ukrains TV, der har fået rettigheden. Det er BBC. Så det er dem, der sidder med den redaktionelle beslutningsproces i, i de kommende måneder. Men jeg tror da, at BBC på et eller andet plan vil trække nogle ukrainere med ind i, i redaktionslokalet.
0: Har vi nogensinde set noget lignende før, altså et andet land tager over på den her måde?
2: Ikke på grund af krig og, og ufred, og fordi at der, er, der ikke er styr på, på sikkerheden, men det er sket før i Eurovision-historien, at et værtsland har kastet håndklædet i ringen og så har sagt, at vi kan ikke kan afholde det. Men det er mange år siden, det sidste skete, så det er svært at, at sammenligne med, hvad skal man gøre sådan her, i sådan her situation, for der er ikke nogen drejebog over det. Altså sidste skete, det var i 1980, hvor Israel skulle have afholdt det. Det var så ikke på grund af, af, af usikkerhed i Mellemøsten, at det, at det ikke skulle afholdes. så simpelthen, fordi Israel vandt to år i træk, og Israels TV kunne simpelthen ikke overskue den økonomiske mundfuld, det skulle være, og så afholdt det i 1980. Så de øh, sprang fra, og så fandt EBU så den løsning, at det skulle være Holland, der var værtsnation. Og der var der så slet ikke noget israelsk islet i, øh, i, i det Eurovision. Der valgte Israel simpelthen at trække sig, øh, simpelthen fordi, når man nu havde sagt, at man ikke havde råd til at holde Eurovision, så ville det rigtigste være at trække sig helt, og så var Israel så med igen året efter. Så denne her situation med Ukraine er helt, helt speciel.
0: Ukraine befinder sig jo i en national krise mm. af dimensioner, de er i krig med Rusland, og alligevel så er de villige til at kæmpe for at få lov at afholde Eurovision. Hvad siger det om, hvad det kan betyde for et land at være værtsnation for et arrangement som Eurovision?
2: Jamen, alle mulige store kulturelle begivenheder har jo enormt stor betydning. Bare se her i, øh, hjemme i Danmark i øjeblikket, hvordan hele nationen har samlet sig på kryds og tværs af landet og af forskelle på grund af en, en sejr i, i Tour de France. Det er noget, der samler. Og på samme måde, så har vi her en begivenhed, som Ukraine så formåede at vinde. Det har samlet nationen. Også i ugerne og månederne op til Eurovision, altså inden sejren, der betød det her melodikeren faktisk rigtig meget, På grund af sangen, der er blevet sådan en moderne fædrelandsang i i Ukraine, det er en sang, hvis man går ind på YouTube, så kan man finde en masse ukrainske soldater ude i marken, der der simpelthen synger omkvædet. Så på den måde har den fået enormt stor musikalsk betydning, og det er en, der i mange, mange år simpelthen har stemplet sig fast som en vigtig del af den ukrainske musikkultur. Så derfor betyder det her Eurovision så meget for Ukraine.
0: Hvad kunne Ukraine få ud af at holde på, på egen jord, altså når man ser internationalt?
2: Jamen, det er jo en lidt hypotetisk diskussion, fordi selvom ukrainerne, øh, og det er lige fra den almene ukrainer på gaden, og så helt op på præsidentniveau, at de virkelig har kæmpet for at få, øh, få det her Eurovision til, til landet næste år, så siger det sig selv, at det vil ikke kunne lade sig gøre. Mm. Altså, øh, altså 40 lande skulle ind i et krigsramt land til, til næste år, og øh, øh, jeg ved ikke, hvor mange i, øh, fra Danmark, altså både sangskriver og solister, der havde lyst til at stå på en scene i Ukraine, uanset om det var i den ene eller den anden del af landet, med risiko for, at der om 10 minutter kunne lande en russisk raket ude på, øh, på marken ved siden af Så så det har været en lidt hypotetisk diskussion om, hvorvidt det kunne finde sted i Ukraine, men det er klart for ukrainerne, så kunne det jo være den største måde, de kunne få omtale på kulturelt i hele verden på på samme tidspunkt en lørdag aften.
0: Da Ukraine vandt Eurovision tidligere i år, så var seersimmerne det, der førte den ukrainske vindersang, Stefania, helt til tops. Ukraine endte som sagt med at vinde med det største antal seerpoeng, men nogensinde har set, at de vandt med 165 point over Storbritannien, der kom på andenpladsen. Den ukrainske præsident Zelensky, han var dengang ud at sige, at øh, den ukrainske musik i Europa, at det må give genlyd hos fjenden. Den her sejrsros og den nationale der dengang kom ud af sejren, mister den lidt sin pundus og gennemslagskraft, når nu Ukraine ikke får lov at være land?
2: Altså nu er jeg jo selv facebook venner med både nogle ukrainske journalister og faktisk også den ukrainske Eurovision-kommentator. Og jeg ved, der er en enorm skuffelse over, at øh, man allerede nu, opgiver at holde uh, Eurovision uh, til næste år i, uh, i, i landet. Men han sådan håbet på, at kunne man ikke lige sætte tiden lidt an, og så uh, træffe en beslutning senere. Men der er jo simpelthen så mange ting, der skal træffes beslutninger om, og derfor var man nødt til at gøre det nu. Men hele betydningen omkring sangen og den ukrainske sejr, det får ingen betydning, fordi det er ligesom uh, fuldstændig printet fast i alle Ukrainer, hvad det er, denne her sang uh, har af uh, 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 betydning som en ny, moderne, fæderlandssang. Men det er klart, der er en stor skuffelse over, at uh, der er ingen andre lande, der vil gøre forsøget for at afholde det i, i Ukraine næste år.
0: Ole Tøphold, som altså er journalist, DR og Eurovision ekspert. Tusind tak, fordi du kunne være med. Det var så lidt. Hvis du ikke er fan af lysvær, rumskibe og filmeventyr, så er det nok ikke første gang, at du hører temamelodien til Star Wars. Siden den første film blev vist i biograferne i 1977, har den spektakulære rumopera udviklet sig til en decideret verdensomspændende milliardindustri. Med 11 spillefilmer og en række tv-serier. Som det seneste nye øh, skud på stammen, så kan fans af Star Wars-universet lige nu se serien Obi-Wan Kenobi på øh, streamingtjenesten Disney+, Plus, hvor at skuespiller Edward McGregor, øh, McGregor igen iklæder sig jedi gevanterne Det kan forhånden ikke være nogen tvivl om, at, øh, at den her stjernekrig og science-fiction ikke mindst hitter, men måske er hele det her univers ikke fantasiudelukkende. For Nili, der kunne du på netmediet videnskab.dk læse et indlæg af den britiske filmforsker Patrick Master, som øh, mener, at Star Wars-skaberen George Lucas i høj grad har ladet sig inspirere af historien om middelalderens templeredere. I sit indlæg der peger Patrick Masters blandt andet på, at Jedi-riderne i Star Wars på samme måde som tempelridderne fungerede som et broderskab af munkekrigere, der levede under et strengt kodex, men giver det overhovedet mening at påstå, at Star Wars er baseret på tempelriderordenen? Eller er det simpelthen for simpelt? Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jesper Tynes. Det skal du gøre også lidt klogere på det hele. Velkommen til. Jesper, kan du høre mig? Jeg tror, det var... Er du der nu, Jesper? Nu er jeg her. Ah men det er super. Vi har dig med ude fra det sommerlandet derude. Du sidder i sommerhus, ikke sandt?
4: Jeg, jeg er på slægtsgården. Jeg er hjemme på min forældres oh. øh, gård, hvor min familie har boet syv generationer, så jeg er, jeg er, sådan, jeg er hjemme, hvor alt er godt og trygt. Og hvor er din
0: Star Wars-film også til, eller hvordan?
4: Den første af filmene, der boede vi her mens, at vi opsøgte den ja.
0: Jeg det er jo sådan her, at du er skuespiller, du er manuskriptforfatter og du er producer. Og så kan vi så også godt kalde dig en gigantisk Star Wars-fan, fordi du står blandt ja. andet bag to uafhængige Star wars kortfilm. Allerførst så bliver jeg jo nødt til lige at spørge, hvor mange gange har du set Star wars filmene
4: øh, Jamen, jeg tror, at, at, at indtil jeg ligesom fandt ud af, at jeg har lyst til at prøve at lave noget Star Wars selv, så havde jeg set dem, øh, altså, måske... 20 gange eller sådan noget. Men siden da har jeg jo set og læst alt Star Wars content, der overhovedet er blevet udgivet, for at prøve at forstå, ligesom, at prøve at bare at kunne lave den bedste fortælling muligt.
0: Nu er der jo kommet det her nye indlæg fra filmforsker Patrick Masters, som peger på, at de her Jedi-ridder fra Star Wars er baseret på middelalderens tempelridder. Jeg synes lige, at vi skal gennemgå nogle af hans eksempler, og så kan du jo for om du er enig eller uenig i den her teori. Tempelridderne de afgav munkeløfter om celibat, fattigdom og lydighed, og på samme måde så er Jedi-ridderne fra Star Wars også kutteklæst og lever i celibat. En tempelridder måtte heller ikke eje personlige genstande, der kunne øh, låses. Det minder blandt andet øh, en del om Jedi-riddernes kodex om at være barmhjertige og ikke lade sig friste af grådighed. Det lyder jo lidt som om, at George Lucas har eller sig inspirere. Er du enig i den her sammenligning?
4: Altså, jeg, jeg kan godt forstå sammenligningen, men jeg er ikke, øh, jeg er ikke helt enig i Men det er også fordi, at der er blevet fortalt så meget om, hvad han egentlig var inspireret af. Altså, det er jo noget, som, som George Lucas selv har talt om i lange baner, Æh, Så du køber de den store... simpelthen ikke? Hvad siger du? Så du Nej, køber jeg køber den ikke. Jeg, jeg synes, det, jeg synes det, er sådan, det virker, som om han farmler lidt. Han vil rigtig gerne have hans pointe kørt igennem. Jeg synes, det er en forsamling, tror jeg også, jeg kan sige. At det, det er ikke, fordi det er forkert, men, men det, er mere, det er simpelthen for simplificeret for sådan sort-hvidt. Fordi at George Lucas var meget øh, inspireret af det, der hedder monometh. Og det var noget, som, som en bog, der udkom i 70'erne, eller sådan tidlige 70'erne af George Campbell, som hedder the Hero with the Thousand, eller A Hero with a Thousand Faces, som handler om, at alt historiefortælling og alt mytisk fortælling på hele jorden er det samme. Vi fortæller de samme historier, der har de samme rytmer, og det er de samme karakterer og træk, der går igennem. Og det George Lucas laver Star Wars, altså der, han, der vil han helt vil gerne lave sådan en film, en folkefortælling, som kan fortælle noget, noget bredt, som, som alle kan, kan se glæde i og blive reddet med af, men som samtidig også fortæller noget om vores verden og øh, på en eller anden måde er relevant. Og noget af det, som der var i han samtidig han var meget inspireret af, det var specielt øh, Akira Kurosawa, som er en japansk filminstruktør, som lavede de her han var nemlig også øh, et, 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 sådan, et 10 år, 20 år før, gået gang med at lave de her lidt mere my- mydiske eventyrfilm. Og dem var både George Lucas og Steven Spielberg og Ron Howard og Oscar Se, så hele den generation af filmskaber, enormt inspireret af.
0: Som du siger, så peger mange ofte på, at japanske samurai-film har spillet en afgørende rolle i tilbydelsen af Star Wars. Hvordan hænger science fiction og samurægkrigerne helt præcis sammen?
4: Jamen... Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det det, som der skete lige der i 77, da den første Star Wars film udkommer, det er, at at man også finder ud af, at før at science fiction er godt, altså det er jo lige at man begynder at kan lave science science fiction, i 60'erne der udkommer Space Odyssey, rumrejsen 2001, som jo er den... Stør, altså den første og mest vellykkede science-fiction-film. Og den er jo selvfølgelig, det er en science-fiction-film, men den er grounded i sådan en eller anden form for reality. Når man sidder og ser det, så sad folk i 60'erne og tænkte, det er der sådan, det kommer til at se ud i 2001. Det er der sådan, det kommer til at være. De bliver skuffet, hva'? Ja, nu kan man sidde her og være lidt skuffet. Øh, og, og så tror jeg, at Just Lucas Lukashen havde den her teori om, at før at science-fiction er godt, så skal vi basere det på ting, som folk kan forstå. Så det skal ikke være abstrakt. Altså, hvis vi satte os ned nu og sagde, hvad er en rigtig planet, fremmed planet derude, så kan vi jo ikke forestille os det, fordi det, det er ikke menneskeligt. Altså, det er ude af vores forståelse, hvordan den anden planet vil se ud. Men i Star Wars, der er der jo en planet, nærmest for hvert element, vi har her på Jorden. Der er en ørkenplanet, og der er en isplanet. Og så kan man have ørkeneventyr, og man kan have iseventyr. Og du ved sådan, så Star Wars, selvom det er science fiction, så handler det jo om at være menneske.
0: Har du nogle særlige eksempler fra Star Wars-universet, hvor du oplever, at der bliver trukket på traditioner og myter?
4: Ja, altså, jeg synes jo, den største af mit gennemgående i Star Wars, det er jo det her, the, the dark side og the light side, som er helt tydeligt øh, buddhisme og yin-yang. Altså, det her med, det lyser det mørke, det er noget, der er gået igennem. kulturer og altså, generelt mange sådan østlige øh, og ældre kulturer, de har jo brugt det som ligesom, solen og månen, nat og dag, som definition på det, på det, på det gode og det onde og dualisme i mennesket. Så det er helt klart, at der er noget der, som er sådan orientalisk, men så samtidig, så er der jo det her med, med som du selv sagde, så flot til at starte med, at, at uh, Jedi, de hedder jo Jedi-ridder, og de har jo et celibat. Faktisk noget, der aldrig bliver sagt i de tre første film, men som var sådan noget, der blev, på trods af, at jeg kan også huske det er barn, at det var sådan man vidste om Jedi, så jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det vidste man, at de skulle leve i celibat. Og der, det vil sige, at Altså måden, man laver folkefortællinger på, måden, man fortæller eventyr, det er jo ved, at man laver det så bredt som overhovedet muligt. Det er også det, der er i Monomyth. Så Star Wars trækker ikke kun på Tempelrider, det træ- og, og ikke kun på Samurai-film, og ikke kun på Westerns. Altså det træ- og det, er jo ikke, altså, det trækker på alt. Det er, sådan, det er det der med, at man skal sådan prø- Du ved, George Lucas, han har, ligesom Tolkien gjorde før ham, så satte han sig ned, og så sagde han sådan, nu tager jeg alt det her kultur og, og rigtig historie, som fascinerer mig og så fortæller jeg en historie med det.
0: Mange filmelskere har også peget på, at Star wars Mandalorian, som udkom i 2019, spiller på den kendte western-genre, og som du også nævner af og noget, der virkelig optræder. Ørkenplaneten her i serien, kan man rette også sammenlignes med i en præge. Hvorfor vælger et univers som Star Wars overhovedet at, at trække på virkemidler fra de her velkendte myter og genrer? Og hvor tydeligt, nu ved jeg, at du er jo fan, men hvor tydeligt er det for folk, som ikke er, er lige så Øh, gravet ned i alt det, som du er, og se de her referencer til, til gamle myter og folkefortællinger?
4: Jamen, jeg tror, at vi kan, renge, vi kan jo sådan putte folk ind. Jeg tror publikum, hvis vi bare siger, at der, der er et publikum. Og så er der folk, der har sådan forskellige mængder af viden. Altså, jeg, jeg er glad for, at jeg voksede vokset op sådan, ikke særlig øh, litterært interesseret. Så jeg vidste intet om det, da jeg startede med, jeg startede med Star Wars. Men... Den måde det ramte mig på dengang, det var jo bare, at det var sådan et varmt tæppe af tryghed i fortællingen. Hvor jeg jeg forstår, hvad der sker, selvom jeg ikke forstår det. Mm. Fordi at det er baseret på, på, på sådan, øh, Altså, der er jo disse teorier inden for historiefortælling, hvor man siger, sådan, at, at det er nærmest sådan noget, der går. Det er genetisk nærmest i os, det her med, hvordan vi fortæller historier som mennesker. Så, når, så det her med, at vi fortæller den samme historie på nye måder, og det er også det. Vi gør det også visuelt, når vi sidder og ser noget. Altså, når vi ser de her western-tropes. Når, altså, du ved, når man, hvis vi alle sammen forestiller en western, så er der sådan noget med et stort billede, en præge og en ensom mand på en hest. Og så er bare sådan, det der, det er en western. Jeg ved lige præcis, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men jeg ved det, er. Kan man... det er. Det kan vi godt lide som publikum.
0: Kan man lave en filmsucces uden at lade sig inspirere af andre fortællinger og have alle de her referencer med sig, man netop som du siger, får det her varme tæppe af historisk tryghed over sig.
4: Ja, det kan man sagtens, altså det, det er øh, som er jo, øh, kan man sige, som har jo, altså der er sådan en masse, der, det abstrakte øh, øh, filmkunst er jo det, det er jo det de gør, og det er jo det de kan, de laver jo sindssygt snævere, øh, kunst, som, som, som ingen mennesker ser, og som inspirerer alle os andre. Altså det fantastiske, vi har jo, vi har Trier her i Danmark, og vi har David Lynch, som er de to store eksempler på det, fordi de laver helt vildt abstrakte ting, men samtidig, så kan de finde ud af at lave det bredt. Så et bredt publikum har lyst til at være med. Og det er den sådan ting, man altid skal prøve på en eller anden måde at jonglere som filmskaber, fordi vil du gerne lave noget, som, som kan betale sig at lave økonomisk, eller vil du lave noget, som, som, som også det er, du lægger lidt op til der, det der med sådan noget, der er rigtig kunst, hvor vi sådan skubber til... Hvad kan, hvad kan det her medie? Hvordan kan vi fortælle historier? Og hvor vi ikke går så meget op i, at publikum sidder med det der varme tæppe. Fordi tit i Mandalorian, så er det også, det er jo style over substance. Nogle gange, så kan du bare være stil til folk. Altså, du ved sådan noget. Altså, stil som i lave billederne, som vi har set det tusind gange før. Og så sidder publikum og føler, at de får en oplevelse. Men når de så begynder at tænke over indholdet, så er det sådan... Uh der var ikke så meget indhold der. Det var bare, jeg så bare en masse ting, som, som gav mig et varmt tæppe, og så var det det. Øh, og ja, det skal man balancere, når man laver film.
0: Nu er det jo sådan, at du ikke alene er kæmpe Star Wars-fan. Som jeg indledningsvis fortalte, så har du selv produceret to Star wars kortfilm ved navn det Lars Padawan. Har du selv der dig inspirere af nogle historiske myter eller traditioner, da du lavede de her kortfilm?
4: Meget. Øh, altså mine... mine det kaldes jo fanfilm. Det er det, man kalder den genre. Og mine, min, min første film, det var meget... Jeg tænkte altså tit og ofte, så er fanfilm sådan noget med folk, der slås med lysvær. Og, så, og så, ja, så er det det. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en Star Wars-film. Så jeg, jeg prøvede ligesom at sige, at det her det er en fanfilm til, til følelsen af Star Wars. Så jeg gik jo ind og så alle sådan hovedværkerne i, hvad der inspirerede Josh Lucas. Jeg så... Jeg læste A Hero with a Thousand Faces, og jeg så Ali Akira Kursaurs film, og jeg så alle Surgi Leones film, og begyndte ligesom at prøve sådan at, at, at lade mig inspirere de samme ting. Og det på, så på den første film, det var så meget rigid, sådan, okay, nu, vi, vi gør kun ting, som man gør i Star Wars. prøv ligesom at leve en den stil og det format, som Star Wars er. Men på Toren, der blev det meget mere sådan en, en undersøgelse af, sådan, hvad var mig, og hvad følte jeg kunne være? Ja, der, der lod det ligesom det åbne op, på en eller anden måde, og sige, sådan, hvad synes jeg er fedt? Og der, jeg, altså, det, jeg kan huske, da jeg så og skrev det, der var Game of Thrones, for eksempel, stadig fedt. Øh, og altså, du ved, der var mange ting. Sådan noget. Jeg er også De... helt vildt stor fan af en ældre filmskaber som hedder David Lean, altså Lawrence of Arabia sådan ting, så, og sådan ja, nogle ting. Jeg ting i hver hvert fald sige, ting, Jesper
0: Tiennes, det er i hvert fald ualmindeligt dedikeret, det må man jo bare sige. <laughs> Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Skuespiller, manuskriptforfatter, producer og, altså, som meget tydeligt fremgår, Star Wars-fan. Det, det var simpelthen alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende ris og ros vores vej på 24 app.